0: weniger Stress in der Praxis und in jeder Beziehung mehr Erfolg haben willst, dann bist du hier genau richtig. In diesem Podcast erhältst du praxiserprobte Insider-Tipps, die dich bei deiner täglichen Arbeit in und an deiner Praxis weiterbringen. Vielleicht hast du dich ja schon mal gefragt, wieso dieser Podcast eigentlich Unternehmenarztpraxis heißt. Das ist schnell erklärt. Denn das Verrückte an deinem Beruf ist ja, dass du als Mediziner zwar eine lange und intensive Ausbildung genossen hast, doch in dem Moment, in dem du deine Praxis eröffnest, schlüpfst du in eine zweite Rolle, der in deiner Ausbildung überhaupt keine Beachtung geschenkt wurde. Es ist die Rolle des Unternehmers. Aus meiner langjährigen Zusammenarbeit mit Ärzten quer durch alle Fachrichtungen und bundesweit verteilt, musste ich lernen, dass vielen Ärzten überhaupt nicht klar ist, was Unternehmertum bedeutet. Die meisten verstehen darunter, dass sie eine Steuererklärung abgeben und dafür einen Steuerberater brauchen. Zudem ist ihnen natürlich klar, dass sie als Praxisinhaber die Verantwortung für ihre Mitarbeiter und Patienten tragen. Das ist natürlich beides vollkommen richtig. Aber es reicht nicht aus, um aus einer Praxis ein wirtschaftlich erfolgreiches Unternehmen zu machen. Und wie sieht es darüber hinaus mit der Verantwortung für Dein Unternehmen Arztpraxis als Ganzes aus? Es gehört zu Deinen Aufgaben, Dein Unternehmen Arztpraxis zukunftssicher aufzustellen und viele Ärzte vernachlässigen diese Aufgabe wirklich. Das muss ich einfach mal ganz ehrlich sagen. Was genau zukunftssicher bedeutet, möchte ich kurz anhand von zwei Beispielen erklären. Jeder von uns merkt, wie unfassbar schnell die Medizinbranche sich entwickelt. Auf der einen Seite haben wir den technischen Fortschritt wie die künstliche Intelligenz, die auch in den niedergelassenen Praxen immer mehr Anwendung findet. Auf der anderen Seite verändert sich der Mitarbeitermarkt rasant. Es wird immer schwieriger, qualifiziertes Personal zu finden und die Ansprüche der MFAs und ZFAs an eine Praxis werden immer höher. Beide Bereiche erfordern unternehmerisches Denken und Handeln von dir. Und ich habe dir in dieser und der nächsten Episode sieben zentrale Aufgaben zusammengestellt, die du als Unternehmer in deinem Unternehmen Arztpraxis nicht vernachlässigen darfst. Diese möchte ich gerne mit dir durchgehen. Lass uns beginnen mit einem Bereich, den ich Vision und Werte getauft habe. Was meine ich damit? Als Unternehmer lebst du zwar im Hier und Jetzt, aber wie der Kapitän eines Schiffes musst du zu jedem Zeitpunkt wissen, wohin die Reise geht. Nehmen wir einmal an, du hast eine Einbehandlerpraxis mit drei oder vier Helferinnen und daran möchtest du auch nichts ändern. Dann ist ein ganz anderes Handeln von dir gefragt, als wenn du den Plan hast, dich in den nächsten Jahren zu vergrößern. Die jeweilige Zielstellung führt zu völlig anderen Schritten, die du in den nächsten Jahren gehen musst. An dieser Stelle kommen deine Vision und deine Werte ins Spiel. Wie gesagt, stellen wir uns vor, du hast heute eine kleine familiäre Praxis, wünsch dir aber, dich zu vergrößern. Dann ist es ratsam, deine bestehenden Mitarbeiter frühzeitig in diese Vision mit einzubeziehen. Ich kenne tatsächlich verschiedene Praxen, die tolle Mitarbeiter verloren haben, weil diese irgendwann festgestellt haben, dass das gar nicht mehr die Praxis ist, in der sie einmal glücklich waren. Sie sind in diese Praxis gekommen, weil sie Teil einer kleinen familiären Praxis sein wollten. Und jetzt arbeiten sie in einer Drei-Behandlerpraxis mit 10 oder 15 Mitarbeitern und fühlen sich in dieser Situation gar nicht mehr wohl. Für die Praxisinhaber sind das sehr traurige Momente, wenn langjährige Mitarbeiter sich unwohl fühlen und kündigen. Dabei muss das so nicht sein, wenn du deine Vision auch mit deinen Mitarbeitern teilst. Binde sie frühzeitig in deine Pläne für eine größere Praxis ein. Und sprich mit ihnen darüber, welche Veränderungen auf sie zukommen. So haben sie ausreichend Zeit, sich gedanklich mit dieser Idee auseinanderzusetzen und die Chance, dass deine Vision auch zu ihrer wird, steigt. Anstatt sich plötzlich aus der Praxis zu verabschieden, arbeiten sie zusammen mit dir an dieser Zukunft. Deine Vision von der Zukunft deines Unternehmens Arztpraxis ist immer auch eng an deine Werte gebunden. Mit diesen hängen wichtige Fragen zusammen, wie zum Beispiel, mit welchen Menschen willst du arbeiten? Wie soll die Zusammenarbeit mit deinen Mitarbeitern konkret aussehen? Welche Patienten wünschst du dir in deiner Praxis? Woran misst du dich und den Erfolg deiner Arztpraxis? Kurz, was sind deine persönlichen Werte? Was ist Dein persönlicher Nordstern? Drücke an dieser Stelle gern mal kurz auf Pause und mach eine kleine Übung. Nimm Dir einen Zettel und schreib drei Werte auf, die für Dich persönlich elementar sind, damit Du glücklich und zufrieden bist. Was sind die drei Werte, nach denen Du Dich ausrichtest und an denen Du Deine Handlungen misst? Es ist sehr wichtig, Deine Werte zu kennen und immer wieder zu überprüfen, ob Deine Ziele und Deine Vision mit diesen Werten übereinstimmen. Deine Werte spielen auch eine bedeutsame Rolle, wenn es darum geht, passende Mitarbeiter für Deine Praxis zu finden. Denn stell Dir einmal vor, Dein neuer Mitarbeiter, also ein Mensch, mit dem Du jeden Tag acht Stunden zusammenarbeiten sollst, hat völlig andere Werte als du. Dann ist es leider absehbar, dass ihr nicht langfristig glücklich miteinander werdet. Aus diesem Grund solltest du dir vor einer Neueinstellung darüber bewusst sein, welche Werte du dir in einem Mitarbeiter wünschst und diese dann auch im Bewerbungsgespräch abfragen. Wir sprechen immer ganz offen mit den Bewerbern über unsere Werte, und raten auch allen Arztpraxen dazu. Wenn Du noch mehr darüber erfahren willst, wie Du Deinen Einstellungsprozess optimieren kannst, dann hör Dir doch gerne einmal die Episode 3 dieses Podcasts an. In dieser Episode geht es darum, wie Du Deinen Mitarbeiterbedarf bestimmst und Stellenanzeigen erstellst, die genau diese Mitarbeiter ansprechen. Das Thema Mitarbeitergewinnung führt uns auch direkt zum zweiten wichtigen Bereich, den du als Unternehmer nicht vernachlässigen darfst. Das ist deine Positionierung und Strategie. Also die Frage, wie positioniere ich mich als Arzt und wie mache ich diese Positionierung sichtbar? Eine klare Positionierung sorgt nämlich nicht nur dafür, dass sich die passenden Mitarbeiter bei dir bewerben, sondern zieht auch die richtigen Patienten an. Sicher ist Dir bewusst, vor allem wenn Du Deine eigene Praxis schon ein paar Jahre führst, dass sich die Art, wie Patienten sich für eine Praxis entscheiden, über die Zeit verändert hat. Früher gingen die Patienten einfach zu dem Arzt, der ihre gesuchte Fachrichtung abdeckte und am günstigsten für sie zu erreichen war. Doch heute sind die Patienten deutlich anspruchsvoller geworden. Sie wollen genau wissen, wen Sie als Arzt vor sich haben und informieren sich vor Ihrem ersten Besuch in Deiner Praxis über Dich. Neben Rezensionen auf Google, Yameda und Co. schauen Sie sich dabei natürlich auch Deine Website an. Sie wollen einfach wissen, wer Du genau bist, wer noch in Deiner Praxis arbeitet, welche Leistungen Du bietest, welche Behandlungsphilosophie Du vertrittst und wir haben gerade schon darüber gesprochen, für welche Werte du stehst. Das trifft übrigens genauso auf Patienten zu, denen deine Praxis empfohlen wurde. Denn es ist normalerweise ja so, dass ca. 80% aller Patienten über eine Empfehlung in deine Praxis kommen. Doch auch diese informieren sich im Normalfall über dich, bevor sie ihren ersten Termin ausmachen. Wenn es Dich interessiert, wie viele Patienten Du auf diesem Weg verlieren kannst und wieso eben nicht alle Empfehlungen wirklich zu Patienten in Deiner Praxis werden, dann hör Dir gerne auch mal die Episode 12 dieses Podcasts an. Was meine ich nun genau mit einer Positionierung? Wir sind uns sicherlich einig darüber, dass jeder Arzt grundsätzlich in der Lage ist, die gesamte Bandbreite seines Fachbereiches anzubieten. Aber wenn es Dir so geht wie vielen Deiner Kollegen, dann hast Du Dich sicherlich über die Jahre innerhalb Deines Fachbereichs spezialisiert oder gewisse Vorlieben entwickelt, wie Du besonders gerne arbeitest. Zum Beispiel tendieren die einen eher zu konservativen Behandlungsmethoden, die anderen bevorzugen operative und wiederum andere setzen auf alternative Therapien. Oder vielleicht gibt es eine bestimmte Art von Patienten, die du besonders gerne behandelst. Am besten erklärt sich das anhand von zwei Beispielen. Eine Kundin von uns ist Orthopädin und wie jeder von uns weiß, sind die Patienten in diesem Fachbereich großteils jenseits der 60. Unsere Orthopädin hat jedoch über die Zeit festgestellt, dass ihre Lieblingspatientinnen jüngere, unternehmerisch denkende Frauen sind. Sie selbst ist sich ihrer unternehmerischen Seite sehr bewusst, daher kann sie sich mit diesem Typus einfach sehr gut identifizieren und die Arbeit macht ihr besonders viel Spaß. Nun könnte sie darauf hoffen, dass diese Wunschpatienten zufällig einmal in ihre Praxis kommen. Oder sie richtet ihre komplette Praxis von der Einrichtung über die Services bis zu den Mitarbeitern und in Praxiszeiten auf diese Zielgruppe aus. Das hat sie getan. Und was ist passiert? Über die Zeit kommen durch ihre klare Positionierung immer mehr erfolgreiche Businessfrauen zwischen Mitte 30 und Mitte 50 in ihre Praxis. Natürlich gibt es weiterhin auch andere Patienten und die behandelt sie ebenfalls alle sehr gern. Doch nach einem Zeitraum von fünf Jahren entspricht die Mehrheit der Patienten in ihrer Praxis genau ihrem Wunschbild. Das zweite Beispiel ist eine Gynäkologin, mit der wir schon sehr lange zusammenarbeiten. In der Gynäkologie gibt es natürlich ein breites Spektrum, das als Fachärztin erfüllt werden muss. Das tut diese Gynäkologin natürlich auch, doch darüber hinaus hat sie sich auf die Themen Verhütung und Schwangerschaft spezialisiert. Sie bietet zum Beispiel umfangreiche Beratung zur individuell richtigen Verhütung, was zwei Konsequenzen mit sich bringt. Einerseits hat sie sehr viele junge Frauen in der Praxis, was genau ihrem Wunsch Patientinnen entspricht. Andererseits legt sie auch überdurchschnittlich viele Spiralen pro Jahr, was wirtschaftlich natürlich nicht ganz uninteressant ist. Auch sie hat, wie die Orthopädin zuvor, nicht einfach darauf gehofft, dass diese Patientinnen in ihre Praxis kommen sondern sie hat ihre Praxis, ihre Mitarbeiter und ihren Internetauftritt komplett auf diese Zielgruppe ausgerichtet. Wir haben hier also zwei Beispiele für Positionierungen in Märkten, in denen sich das medizinische Angebot klassischerweise an alle richtet, doch die beiden Ärztinnen zeigen, dass es sehr wohl gesteuert werden kann. Das zahlt sich für sie nicht nur wirtschaftlich aus, sondern sorgt auch dafür, dass sie jeden Tag gerne zur Arbeit kommen, weil genau die Menschen in ihrer Praxis zu finden sind, die sie dort gerne haben wollen. Die Fragen, die du dir in dieser Stelle in Bezug auf deine Positionierung stellen solltest, sind daher ganz klar. In welchem Bereich möchtest du mit deinem Unternehmen Arztpraxis angesiedelt sein? Welche Patienten willst du damit anziehen und welche Mitarbeiter? Wie muss Dein Unternehmen aussehen, damit Du Dich jeden Morgen auf Deine Arbeit freust? Egal wie Deine Praxis heute aussieht, wo sie sich befindet und welche Probleme Du darin siehst, es ist möglich, Dein Unternehmen so zu gestalten, dass es Dir Spaß macht und Du den Erfolg damit hast, den Du Dir immer erträumt hast. Es liegt alles in Deiner Hand. Wenn du dir nicht sicher bist, wie du deine Praxis dementsprechend gestalten kannst, dann ruf mich gerne jederzeit an. Wir finden gemeinsam heraus, welche Positionierung für dich passt und wie du diese nach außen kommunizierst, um so immer mehr deiner Wunschpatienten und deiner Wunschmitarbeiter anzuziehen. Wir widmen uns nun der dritten zentralen Aufgabe eines Unternehmers, die ich externe Energie und Wachstum organisieren nenne. Was genau meine ich damit? Der Begriff Energie kommt ja bekanntlich aus dem Griechischen und bedeutet so viel wie wirkende Kraft. Wenn es also um Wachstum geht, dann sind in einer Arztpraxis zwei verschiedene Energien von Bedeutung. Geld und Manpower. Denn du brauchst für das Wachstum deiner Praxis nicht einfach nur mehr Mitarbeiter, sondern die richtigen Mitarbeiter, die, mit denen du gerne langfristig zusammenarbeiten möchtest. Um solche guten und wirklich auf den Punkt passenden Mitarbeiter zu gewinnen, musst du wirtschaftlich in der Lage sein, ihren berechtigten Forderungen nachzukommen. Das ist einerseits eine übertarifliche Bezahlung mit leistungsbezogenen Komponenten, andererseits aber noch so viel mehr als nur der schnöde Maman. Hör dir zum Thema Personal gewinnen und behalten gerne einmal die Episoden 6 und 7 dieses Podcasts an. In diesen beiden Episoden sprechen wir über sieben Punkte, mit denen du die richtigen Mitarbeiter in deine Praxis ziehst und sie lange an die Praxis bindest. Das Wachstum deiner Arztpraxis basiert jedoch nicht allein auf den richtigen Mitarbeitern. Auch stetige Veränderungen in Deiner Praxis spielen eine wichtige Rolle. Wir hatten ganz zu Beginn schon mal die künstliche Intelligenz als bedeutenden Innovationstreiber angesprochen. Solch technologische Errungenschaften kosten natürlich Geld. Doch sie sind eine Investition in die Zukunft Deiner Praxis. Du kannst diese Investitionen entweder mit Geld stemmen, das Du auf die Seite gelegt hast, oder Du finanzierst sie. Je nach Umfang der Investition und Situation kann beides Sinn machen. Letzteres wäre dann ein Beispiel für eine externe Energie. Doch du musst erstmal eine Bank finden, die jederzeit bereit ist, dir das Geld zur Verfügung zu stellen. Bei Finanzierungsgesprächen werden Banken neben Umsatz und Gewinn auch immer von dir wissen wollen, was du mit dem bisherigen Gewinn gemacht hast und welche Rücklagen du für deine Praxis geschaffen hast. Vermutlich trifft das auf Dich nicht zu, aber ich beobachte in diesem Zusammenhang bei Ärzten häufig einen schwierigen Umgang mit Geld. Denn die meisten Praxen laufen ganz gut und die Praxisinhaber haben ein vernünftiges Einkommen. Doch sie versäumen es, Rücklagen zu bilden. Privat sorgen sie vielleicht noch auf kleiner Flamme vor, doch sie haben keinerlei Rücklagen für ihre Praxis. Ich sag mal, ein Konto mit 30 oder 50.000 Euro auf die man schnell zugreifen könnte, wenn man sie braucht, weil etwas kaputt gegangen ist oder ein neues Gerät gekauft werden soll. Die meisten Praxen aber haben das nicht. Doch die Banken machen Finanzierungen und vor allem die Konditionen dafür in immer stärkeren Umfang genau von derartigen Faktoren abhängig. Falls du nun gerade feststellst, dass das doch auch auf dich zutrifft, aber du dich fragst, wie du diese Rücklagen bilden sollst, dann lass uns gern mal miteinander sprechen. Denn wenn deine Praxis es dir nicht erlaubt, jeden Monat ein paar Tausender auf ein Konto für Rücklagen zu legen, dann sollten wir über die wirtschaftliche Situation deiner Praxis sprechen und dafür sorgen, dass dein Gewinn steigt. Das war der Bereich Geld. Lass uns nun nochmal auf das Thema Mitarbeiter zu sprechen kommen. Die Mitarbeiterakquise ist nicht nur relevant, wenn Du wachsen willst, sondern auch, wenn Du das Niveau Deiner Praxis einfach nur halten möchtest. Vorhin habe ich bereits gesagt, dass Deine Aufgabe als Unternehmer ist, Deine Praxis zukunftssicher zu gestalten. Und Deine Mitarbeiter sind hierbei ein Risiko, das Du mit einbeziehen musst, ganz egal, wie gut das Team im Moment gerade zusammenpasst und wie zufrieden Du mit ihnen bist. Es wird in Zukunft immer wieder der Zeitpunkt kommen, an dem Mitarbeiterinnen schwanger werden, umziehen, in Rente gehen oder sich um ein pflegebedürftiges Familienmitglied kümmern müssen. Darüber hinaus wird der Mitarbeitermarkt sich immer weiter verschärfen und es wird immer schwieriger und teurer werden, passendes Personal für deine Praxis zu finden. Schon länger gibt es Studien, die zeigen, wie viel ein Mitarbeiterwechsel dich tatsächlich kostet. Alle paar Jahre wird zum Beispiel im Haufe Verlag die jeweils aktuelle Version der Fluktuationskostenstudie von Gunter Wolf veröffentlicht. Die belegt, dass dich ein Mitarbeiterwechsel im Schnitt inklusive aller direkten und indirekten Nebenkosten sage und schreibe rund 43.000 Euro kostet eigentlich kaum zu glauben, aber bei näherer Betrachtung ziemlich einfach nachzuvollziehen. Denn ein Mitarbeiter, der bereits gekündigt hat, wird bis zum Ablauf der Kündigungsfrist niemals in der Qualität weiterarbeiten wie zuvor. Zudem kostet Dich die Mitarbeitersuche und Auswahl, Geld und ein neuer Mitarbeiter muss auch erst einmal eingearbeitet werden. In der Regel dauert es drei bis sechs Monate, bis ein neuer Mitarbeiter auf der Flughöhe ist um deine Praxis vollumfänglich zu unterstützen. Wenn du genauer wissen willst, wie sich diese Kosten zusammensetzen, schreib mir gerne eine E-Mail an w.apel.medicom.org. Wir haben die Studie nämlich zusammengefasst und ich schicke dir das gerne zu. Final bedeutet das für diesen Punkt externe Energie und Wachstum aber nun, dass du Geld brauchst, um wahlweise in dein Wachstum oder das gesunde Fortbestehen deiner Praxis zu investieren. Du benötigst Kapital, um Investitionen zu tätigen, aber auch um vakante Positionen neu zu besetzen und diese Mitarbeiter dank fairer Bezahlung, und damit meine ich keine Bezahlung nach Tarif oder leicht darüber liegende Gehälter, langfristig in deiner Praxis zu halten. Das Thema Mitarbeiter bringt mich auch direkt zur vierten Aufgabe, die du als Unternehmer nicht vernachlässigen darfst und dem letzten Punkt für diese Episode. Frech formuliert nämlich diesen Punkt gerne permanente Müllentsorgung. Offiziell lautet die Bezeichnung KVP, also kontinuierlicher Verbesserungsprozess. Der Begriff KVP ist vergleichbar mit dem japanischen Kaizen, also der kontinuierlichen Veränderung zum Besseren. Bekannt wurde das Thema in Deutschland durch die Einführung bei Porsche Anfang der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts, wodurch die Marke es wieder an die Spitze schaffte. Noch heute gibt es bei Porsche und mittlerweile auch in anderen Unternehmen Kaizen-Trainer, die nichts anderes tun, als die Prozesse zu hinterfragen und das Unternehmen kontinuierlich voranzutreiben. Genau diesen Prozess des Hinterfragens und der kontinuierlichen Verbesserung wünsche ich mir auch für Dein Unternehmen Arztpraxis. Was bedeutet KVP nun in Bezug auf Deine Mitarbeiter? Wir haben gerade schon besprochen, dass die Zeiten der Mitarbeitersuche und Mitarbeiterbindung sich ändern und die Ansprüche der Mitarbeiter konstant höher werden. Genauso ändern sich jedoch auch die Anforderungen, die der Job an sich stellt, beispielsweise durch die technische Weiterentwicklung der Medizin. Nun ist es aber leider so, dass viele Menschen Gewohnheitstiere sind. Sie gewöhnen sich an Prozesse und Abläufe, ohne diese je wieder auf Sinnhaftigkeit in Frage zu stellen. Genauso gewöhnen sie sich an die technischen Geräte in der Praxis oder an die Praxiseinrichtung. Deine Aufgabe als Unternehmer ist es jedoch, diese Gewöhnung, permanent in Frage zu stellen. Denn während Du und Deine bestehenden Mitarbeiter einfach daran gewöhnt sind, schauen Patienten und neue Mitarbeiter sich alles mit ganz anderen Augen an und Deine Praxis wirkt auf sie schnell nicht mehr zeitgemäß. Kommen wir beispielsweise nochmal auf die Gynäkologin von vorhin zurück, die sich auf die Themen Verhütung und Schwangerschaft spezialisiert hat. Sie hat sich vor 17 Jahren niedergelassen und wir bereiten gerade vor, ihre Website zum fünften Mal zu überarbeiten. Etwa alle drei Jahre wirft sie also ihre liebgewordene Website über Bord und baut sie zeitgemäß wieder auf. Inhalt und ihre Spezialisierung bleiben gleich, aber sie passt sich an die veränderten Erwartungen an, die Patienten an eine Website haben. Wenig überraschend schafft sie es also so, dass ihre Neupatienten im Schnitt nicht älter werden, sondern weiterhin junge Frauen zwischen 18 und 35 Jahren in ihre Praxis kommen, um sich zu ihren Spezialthemen beraten zu lassen. Der kontinuierliche Verbesserungsprozess betrifft aber nicht nur die Website, das ist nur ein Beispiel von vielen. Es könnte genauso gut um die Einrichtung oder Farbgestaltung deiner Praxis gehen, oder um Dein Ultraschallgerät. Wann hast Du Dich das letzte Mal ernsthaft damit auseinandergesetzt, welchen Qualitätszuwachs Du mit neuerer Technik in Deiner Praxis erzielen könntest? Und zuletzt betrifft, provokativ formuliert, die permanente Müllentsorgung auch Deine Mitarbeiter. Denn auch an Deine Mitarbeiter gewöhnst Du Dich mit der Zeit doch sie gehen nicht unbedingt mit der Zeit. Überleg selbst einmal kurz, wie deine Mitarbeiter auf Neuerungen in der Praxis, beispielsweise in Bezug auf neue Prozesse, neue Geräte, neue Verfahren oder die Digitalisierung reagieren. Freuen sie sich mit dir über den Fortschritt oder sind sie eher ablehnend und wenig motiviert, sich in etwas Neues einzuarbeiten? Ich weiß, dass das jetzt sehr hart klingt. Doch als Unternehmer kannst du so eine ablehnende Haltung nur eine gewisse Zeit lang mitgehen. Denn es ist deine Aufgabe, dein Unternehmen Arztpraxis auf dem neuesten Stand zu halten. Und dazu brauchst du deine Mitarbeiter, nämlich genau diejenigen, die die Veränderungen unterstützen. Das bedeutet ja nicht, dass du langjährige Mitarbeiter von einem Tag auf den anderen auf die Straße setzen sollst. Aber Du kannst die mangelnde Offenheit gegenüber Veränderungen schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt ansprechen und Deine Mitarbeiter dazu anregen, ihre Einstellung zu überdenken und sich doch einmal mit der Digitalisierung oder modernen Verfahren auseinanderzusetzen. So zeigst Du, dass Du Dir darüber Gedanken machst und kannst das Thema ganz langsam in Angriff nehmen. Es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten, wie deine Mitarbeiter auf diese Hinweise reagieren können. Entweder sie legen doch einen Schalter um und werden offen für die Veränderungen und sind bereit, sich auf Neues einzustellen, oder sie legen diesen Schalter eben nicht um. Und dann ist es auch absolut legitim, sie darauf hinzuweisen, dass es auf dem Markt vielleicht Stellen gibt, die ihren Bedürfnissen besser entsprechen und sie freundschaftlich dabei zu unterstützen, eine solche Stelle zu finden. Denn auch für deine Mitarbeiter ist es ja keine schöne Situation, nach einer langjährigen Zusammenarbeit nun immer wieder in Streit mit dir zu geraten, weil die Veränderungen in der Praxis nicht zu ihnen passen. Für heute war es das mit den ersten vier von sieben zentralen Aufgaben, die du als Unternehmer nicht vernachlässigen darfst. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Wir haben über Visionen und Werte gesprochen, die du brauchst, um zu wissen, wohin du dein Unternehmen Arztpraxis in Zukunft lenken möchtest und was dir bei der Arbeit wichtig ist. Wir haben auch darüber gesprochen, wie wichtig eine klare Positionierung ist, um aus der Masse herauszustechen und sowohl für Mitarbeiter als auch Patienten attraktiv zu sein. Im dritten Punkt ging es darum, wie du externe Energie und Wachstum organisierst, also um die Frage, wie du deine Mitarbeiter und dein Kapital so aufstellst, dass du für die Zukunft gewappnet bist. Und zuletzt ging es um den kontinuierlichen Verbesserungsprozess und meinen Appell an dich, alles in deiner Praxis laufend in Frage zu stellen und zu optimieren. In der nächsten Episode sprechen wir über die drei verbleibenden Aufgaben eines Unternehmers. Wenn Du in der Zwischenzeit bereits festgestellt hast, dass Du Dir Unterstützung wünschst, um Deine Praxis durch und durch unternehmerischer aufzustellen, dann ruf mich gerne an oder schick mir einfach eine E-Mail an w.apel.medicom.org. Wir können dann einen Termin für ein unverbindliches und selbstverständlich kostenloses Erstgespräch ausmachen, in dem wir besprechen, wie wir Dich konkret unterstützen können. Wenn Dir dieser Podcast gefallen hat, dann abonniere ihn doch einfach. Am besten klickst Du auf die Glocke, damit Du automatisch informiert wirst, wenn eine neue Folge erscheint. Natürlich würde ich mich freuen und es auch als kleines persönliches Dankeschön verstehen, wenn Du uns eine positive Bewertung bei iTunes, Spotify oder wo immer Du diesen Podcast hörst, hinterlässt. Und bestimmt hast Du im Freundes- und Bekanntenkreis Ärzte, die auch auf der Suche nach wirkungsvollen Insider-Tipps und praxiserprobten Anregungen sind, mit deren Hilfe sie mehr erreichen können. Mehr Lebensqualität und Spaß an der Arbeit? Mehr Unabhängigkeit und wirtschaftlichen Erfolg? sowie mehr Sicherheit und Zukunftsperspektive. Ich wette, die würden sich freuen, wenn du ihnen von diesem Podcast berichtest und ihn mit ihnen teilst. Ich wünsche dir noch einen schönen und erfolgreichen Tag und verbleibe bis zur nächsten Folge des Unternehmen Arztpraxis Podcast mit den besten Grüßen, dein Wolfgang Apel.